0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich freue mich sehr, in diese zweiteilige Serie mit euch zu starten. Ich heiße euch herzlich Willkommen in diesem neuen Jahr. Ich bin total begeistert und voller Erwartung auf unsere 21 Tage Fasten und Gebet, weil ich weiß, dass Gott so viel Gutes mit diesem Jahr vorhat. Es gibt eine alte Hymne, da ist der Text wie folgt. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf, in sein Ande zu schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Dieses Lied ist von 1922 und ich glaube, diese Aussage ist wertvoller als jemals zuvor, dass wir bei all dem, was in dieser Welt passiert, dass wir unseren Blick auf Jesus Christus richten und dass wir von ihm Gnade und Perspektive für dieses Jahr bekommen. Und das ist der Grund, warum ich so begeistert bin, dass diese drei Wochen wirklich lebensverändernd für uns sein werden. In meinem eigenen Leben habe ich immer wieder erlebt, dass Gott in den Zeiten, wo ich meinen Fokus auf ihn gelegt habe, mir neue Kraft und neue Gnade, neuen Glauben, neue Hoffnungen, neue Vision für mein persönliches Leben geschenkt hat. Und ich Gottes Gegenwart so stark wie nie zuvor erlebt habe. Und ich bin überzeugt, dass für viele diese nächsten drei Wochen lebensverändernd sein werden und das Potenzial haben, Gottmomente zu kreieren, dass du Gott so erlebst, wie du bisher noch nie erlebt hast, und dass du seine Kraft erlebst und wirklich auftanken kannst und dass Gott dich befähigen wird und all das geben wirst, was du für dieses Jahr brauchst. Und diese Predigtserie soll diese 21 Tage unterstützen, dich ermutigen, dir neue Impulse für deine Gebetszeiten geben. Was wir tun werden, ist, dass wir in dieser Zeit... Neue Gebete lernen wollen und ich möchte dich warnen, das sind keine einfachen Gebete, das sind keine sicheren Gebete, das sind keine andächtig meditativen Gebete, wir haben sie gefährliche Gebete genannt, aber sie sind auf eine gute Art und Weise gefährlich, du brauchst keine Angst haben zu beten, man kann beim Beten nichts falsch machen, Gebet bedeutet ja eigentlich Gespräch mit Gott. Und so wie du mit einem Freund über Fußball oder das Wetter reden kannst, so kannst du auch mit Gott über verschiedene Dinge sprechen. Genauso kannst du mit deinem Freund über Fußball und so reden oder du kannst über lebenswichtige Entscheidungen sprechen. Und so kannst du zu Gott beten und sichere Gebete sprechen oder Gebete beten, die gefährlich sind, weil sie dein Leben verändern werden. Ich glaube, die meisten Menschen in der westlichen Welt beten sichere Gebete. Wofür beten wir? Gott, segne uns. Absolut sicher. Gott hilf uns. Gut, aber genauso sicher. Gott beschütze uns auf der Fahrt in den Urlaub. Doppelt sicher. Urlaub ist gut und Schutz ist auch gut. Was ich tun möchte, ist, dass ich dich mit einigen Gebeten ausrüsten möchte, die nicht sicher sind, dass wir sie beten. Wenn du diese Gebete betest, dann bittest du Gott, etwas zu tun, das sich aus deiner Komfortzone herausbringen wird. Ein gefährliches Gebet ist ein Gebet, in dem du Gott bittest, dich aus deiner Komfortzone zu holen. Und mein Gebet ist, dass diese gefährlichen Gebete, über die wir sprechen, dass wir durch dieses Beten dieser Gebete in unserem Glauben wachsen und du Gott ganz neu erlebst. Gefährliche Gebete sind nicht kompliziert. Und mein Wunsch ist, dass diese Gebete, diese gefährlichen Gebete, Teil deines täglichen Gebetslebens werden. Und heute werden wir ein gefährliches Gebet mit einem gefährlichen Gebet beginnen. Und wir werden uns ein Gebet anschauen, das David im Psalm 139 gebetet hat. David, wie in der Bibel beschrieben, als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Trotzdem lesen wir an einigen Stellen, wo er Dinge tat, die nicht richtig waren. Und obwohl er gesegnet war von Gott, obwohl er ein Mann Gottes war, hat er trotzdem Feinde und Herausforderungen in seinem Leben. Und wenn man dann Psalm 139 liest, stellt man fest, dass zwei Drittel seines Psalms es darum geht, wie gut Gott ihn kennt. Man kann nichts vor Gott verstecken. Er spricht von Gottvertrauen, aber dann im letzten Drittel, regt er sich über seine Feinde auf und sagt, wie sehr er sie hasst. Und auch wir kennen vielleicht solche Momente, wo wir von Gott vertrauen, zu Wut, zu Hass kommen. Wir denken, Gott versteht das sowieso nicht. Aber da bleibt David nicht stehen. Sondern er bringt seine Situation, er bringt seine Gefühle, er bringt seine Wut, er bringt seinen Hass mit diesem gefährlichen Gebet zu Gott. Als er Gott betet, bittet sein Herz zu erforschen. Und wir lesen in Psalm 139 und ich werde die Verse 23 und 24 vorlesen. Dort betet David, erforsche mich Gott. Erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ein sehr gefährliches Gebet wenn es dir nichts ausmacht und nur um uns so ein bisschen in diese Gebetszeit, in diese 21 Tage hineinzubringen, vielleicht können wir das einmal zusammenbeten. Da, wo du gerade sitzt, in deinem Wohnzimmer, wo immer du auch gerade bist, in der Küche vielleicht. Lass uns das zusammenlesen. Wir werden die Versen noch nochmal einblenden. Und bei drei lesen wir gemeinsam, ja? Eins, zwei, drei. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken zeige mir, wenn ich auf falschem Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Um den Inhalt und die Wahrheit von diesen Worten zu erfassen, möchte ich dieses Gebet in vier Abschnitte unterteilen und dir kurz Einblicke geben, was er da eigentlich betet und es wird uns helfen, es wird uns ermutigen, dass wir dieses Gebet als festen Bestandteil unseres Gebetslebens machen. Das Erste, was David bittet, ist folgendes, er betet, erforsche mein Herz. Er sagt es sehr direkt, Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Wenn die Bibel über Herz spricht, dann ist es meistens nicht unser körperliches Herz, sondern Herz im Sinne von Zentrum unseres Wesens, unser Fühlen, unser Wollen, unser Denken. Einige hören das und denken dann, warum sollten wir Gott bitten, unser Herz zu erforschen? Er weiß doch sowieso alles und außerdem habe ich ein gutes Herz. Du hast ein gutes Herz, ich habe ein gutes Herz. Wir alle haben doch irgendwie ein gutes Herz. Aber eigentlich haben wir ohne Jesus Christus kein gutes Herz. Es ist ein sehr weit verbreitetes Sprichwort, dass man sagt, nun, sie hat ein gutes Herz. Was wir meinen ist, dass sie sehr großzügig ist oder hilfsbereit ist. Manchmal sagt man, sie hat das Herz am rechten Fleck. Man kann sein Herz verlieren, ein Herz kann gebrochen werden. Und wie viel Vertrauen braucht es, unser Herz jemandem zu öffnen? Jemandem zu zeigen wer wir wirklich sind und was wir wirklich denken und was wir wirklich fühlen. Wenn also David betet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, dann hat es etwas mit Beziehung zu Gott zu tun. Gott sehnt sich nach nichts mehr als eine Herzensbeziehung mit dir und dass er in deinem Herzen wohnen darf. Gott weiß alles, aber möchte, dass wir ihn in unser Leben Einladen. Gott möchte uns ein neues Herz geben. So lesen wir in Hesekiel 36, Vers 26, dass Gott sagt, ich will euch ein neues Herz, und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das verstarrte Herz aus eurer Brust und gebe euch Ein lebendiges Herz. Diese Stelle erinnert mich immer an eine Geschichte. Die Geschichte von einem Mann, der seine zwei Uhrenzeigern zum Uhrenmacher brachte und sagte, können Sie diese Uhrenzeiger wieder reparieren? Sie gehen immer falsch. Der Uhrenmacher sagte, gerne, aber dafür brauche ich das Uhrenwerk. Der Kunde wurde wütend und sagte, Sie Halsabschneider, Sie wollen nur mehr Geld verdienen. Das Uhrwerk ist nicht kaputt, nur diese Zeiger gehen immer falsch. Manche Menschen denken genauso wie dieser Kunde. Sie verstehen Glauben als Verhaltenstransformation. Ich muss mein Äußeres anpassen, ein besserer Mensch werden. Dass dieser dies wir an den Uhrenzeigern rumbasteln. Aber das, was Gott eigentlich wirklich möchte, ist, dass er ein Werk in unserem Herzen tun möchte. Er möchte Herzenstransformation und nicht einfach nur Verhaltenstransformation. Dein Herz ist nämlich das, was dich antreibt. Dein Herz ist das, was dich fühlen lässt, wie du fühlst. Aber ohne Gott ist dein Herz manchmal ganz schön verloren. Jeremia 17, Vers 9 sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Wir müssen verstehen, dass unser Herz ohne Christus kein gutes Herz ist, dass wir andere täuschen, Wir uns selbst auch etwas vormachen. Wir lügen nicht nur andere an, so am häufigsten lügen wir uns selber an. Das Herz ist trügerisch, wir täuschen uns. Wir lügen uns selber an, wir brauchen keine Hilfe, sagen wir. Wir schaffen das schon alleine. Oder ich bin nicht stolz, ich kann ja nichts dafür, dass ich besser bin als alle anderen. Oder ich habe kein Pornografieproblem. Ich mag einfach nur Ästhetik und schönen Körperbau. Oder ich bin nicht materialistisch. Ich brauche nur schöne Dinge. Oder ich lästere nicht. Ich erzähle nur den anderen Leuten, damit sie für all diese Leute beten können, die schlechte Dinge tun. Das Herz ist hinterhältig und verschlagen. Wir brauchen Gott, der unsere Motive, unser Herz. Erforscht. Wenn du betest, erforsche mein Herz, dann ist es ein sehr gefährliches Gebet, weil Gott dir die Dinge in deinem Herzen zeigen wird, die nicht in Ordnung sind. Nicht um grausam zu sein und dich zu quälen, sondern um dich in eine tiefere Beziehung mit ihm zu bringen, während sein Heiliger Geist dich verwandelt, damit mehr von Jesus in deinem Leben sichtbar wird. Mehr Frieden, mehr Gnade, mehr Freude. Es ist ein gefährliches Gebet, aber es wird dich Gott so viel näher bringen. David betet, erforsche mein Herz. Und dann betet er, Vers 23, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Prüfe meine Gedanken. Er baut eine weitere Sicherheitsstufe ein, denn bevor Dinge in unser Herz kommen, sind es Gedanken in unserem Kopf. Was für Gedanken mache ich mir? Was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Und was ich für mein Leben festgestellt habe, ist, dass es oft einen großen Unterschied zwischen meinen Gedanken und Gottes Gedanken gibt. Jesaja 55, Vers 8 es wie folgt aus. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und einer der größten Gedanken, die Menschen umtreibt, gerade in der heutigen Zeit, ist die Angst in den verschiedensten Formen. Insgesamt haben Wissenschaftler mittlerweile 650 verschiedene Phobien festgestellt. Und weil wir so viel mit Angst in unserer Welt zu tun haben, heißt es immer in der Bibel, immer wieder, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und das sollte eigentlich unsere Lebensgrundhaltung sein. Aber was macht dich ängstlich? Gott, prüfe meine ängstlichen Gedanken. Was macht dir Angst? Und ich spreche jetzt nicht Angst vor Schlangen oder Spinnen oder dem Mann hinter dem Duschvorhang, der im Dunkel auf dich wartet, wenn du ins Badezimmer kommst. Ich spreche nicht von dem Kerl. ja. Und wenn du derjenige bist und einen Scherz bei mir machen möchtest und dich hinter einem Duschvorhang vor mir verstecken möchtest, ich war nicht nur, ich bin jedes Mal bereit, mich zu verteidigen. okay. Aber was ist es, was dir innerlich wirklich Angst macht? Was macht dich ängstlich? Hast du Angst, deinen Job zu verlieren? Angst davor, vielleicht nie zu heiraten. Angst davor, in eine Ehekrise zu geraten. Und es wird irgendwie nicht besser. Angst vor der Zukunft. Angst vor dem Unbekannten. Angst vor dem Scheitern. Einige Menschen haben Angst vor dem Erfolg oder Angst vor Verlust. Was ist, wenn ich jemanden verliere, den ich wirklich sehr liebe? Was ist, wenn ich etwas verliere, das ich so sehr schätze? Warum es ist so wichtig, dass wir unsere Gedanken prüfen, dass Gott uns zeigt, wovor wir eigentlich Angst haben. Warum sollten wir sagen, Gott prüfe meine Gedanken? Ich würde Folgendes dir sagen. Und wenn du mitschreibst, schreib dir folgenden Punkt auf. Was wir am meisten fürchten, zeigt, wo wir am wenigsten Gott vertrauen. Das, was wir am meisten fürchten, zeigt, wo wir Gott am wenigsten vertrauen. Denk mal drüber nach, was wir am meisten fürchten, zeigt, wo wir Gott am wenigsten vertrauen. Wenn ich Angst habe, dass meine Ehe nicht funktionieren wird, vertraue ich Gott meine Ehe nicht an. Wenn ich befürchte, dass ich die Rechnung nicht bezahlen kann, vertraue ich nicht Gott, dass er mein Versorger ist. Wenn ich Angst habe, dass ich meine Kinder nicht beschützen kann, dann vertraue ich meine Kinder nicht Gott an. Was du am meisten fürchtest, zeigt, wo du Gott am wenigsten vertraust. Und ich habe diese Woche dieses Gebet gebetet. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz und prüfe und erkenne meine Gedanken. Und was ich in meinem Leben festgestellt habe, was Gott mir gezeigt hat, ist, dass was ich am meisten fürchte, ist nicht etwas, auf das ich sehr stolz sein kann, aber ich habe Angst vor dem Versagen. Und diese Angst bringt mich dazu, dass ich getrieben bin und als ich mehr darüber gebetet hat, hat Gott mir noch mehr gezeigt und ich habe festgestellt, dass es eigentlich nicht die Angst vor dem Versagen ist, sondern eigentlich die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht genug geleistet zu haben. Das ist eigentlich meine Angst. Das ist für mich ein echtes Problem, denn wenn in der Kirche oder meine Aufgabe als Pastor darf ich nicht angstgetrieben sein. Ich muss vom Glauben geleitet sein und ich darf wissen, ich bin nicht der Retter der Menschen, sondern Jesus ist der Retter der Menschen. Denn die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und es gibt einige Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass Gott möchte, dass wir sie als Kirche dieses Jahr in Angriff nehmen. Aber es gibt keine Garantie, dass es auch funktionieren wird. Und als ich die Woche gebetet habe, glaube ich wirklich, dass Gott mir gezeigt hat, dass, es, dass ich es lieben muss, ihm mehr zu gefallen, als ich befürchte, dass ich versagen kann. Ich muss es lieben, ihm zu gefallen und ihm gehorsam zu sein, mehr als ich Angst habe zu versagen. Wie sollte meine Reaktion sein, wenn diese Ängste mir hochkommen? Du löst ein Problem nicht auf der gleichen Ebene, wie es entstanden ist. Wenn diese Gedanken kommen, spreche ich die Wahrheiten Gottes aus der Bibel über meinem Leben aus. Und zwar, dass Gott mir seine Liebe geschenkt hat. Und diese Liebe ist die perfekte Liebe, die jede Angst vertreibt. Und Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der erlösten Gedanken. Und ich möchte dich ermutigen, bete dieses Gebet, erforsche mein Herz, oh Gott, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Warum ist es wichtig, was du fürchtest, was du am meisten fürchtest, zeigt, wo du Gott am wenigsten vertraust. Und plötzlich erkennst du in diesem einen Bereich, dass du Gott wirklich nicht vertraust. Und plötzlich, wenn du anfängst, das zu tun, was ich getan habe, gelangst du zu der Wurzel von dieser Angst. Und dann kann Gottes Wort zur Wurzel des Problems sprechen. Und das kann zu Lebensveränderung und freisetzenden Momenten in deinem Leben führen. Es ist ein gefährliches Gebet, weil es dein Leben für immer verändern kann, zum Positiven. Wenn du das betest, wird Gott dir Dinge über dich offenbaren, die du möglicherweise jahrelang irgendwo vergraben hast und nicht wahrhaben wolltest. Erforsche mein Herz, Gott. Prüfe meine Gedanken. Und das dritte ist, und hier wird es noch gefährlicher, decke meine Sünden auf, decke meine Sünden auf. Das betet David, und ich liebe diesen Mut, dieses gefährliche Gebet zu beten. Er betet, zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich dem Weg zum ewigen Leben. Sünde ist nicht die Sahnetorte und die Chips von gestern Abend oder das Schummeln bei der Steuererklärung. Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Gott, schau, ob es einen falschen Weg in mir gibt. Zeig mir, Gott, alles in meinem Leben, was nicht mit deiner Wahrheit übereinstimmt. Gott, zeig mir alles, was ich tue, was dir nicht gefällt. Schau, ob es einen falschen Weg in mir gibt. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass es wirklich schwierig ist, unsere Fehler und unsere Schwächen im Spiegel selbst zu erkennen? Und wie viel leichter es ist, die Fehler und Schwächen bei anderen festzustellen? Hast du gesehen, wie der herumgelaufen ist? Total arrogant. Er kommt hierher und sagt, das und das, wie kann man nur so etwas sagen? Wenn ich er wäre, würde ich das nicht tun. Hast du das gemerkt? Wir neigen dazu, andere zu verurteilen. Und was machen wir mit uns selbst? Wir entschuldigen uns. Ich muss es einfach tun. Es ist keine große Sache. Es geht, nichts, es geht dich sowieso nichts an. Es ist meine private Sache. Wir haben sowieso nichts. Ich habe sowieso nichts zu verlieren. Es ist so einfach, die eigenen Fehler zu übersehen und zu entschuldigen, aber die anderen mit ihren Fehlern zu verurteilen. Das Herz ist meist trügerisch. Die meisten Lügen sind die, die wir uns selber erzählen. Deshalb braucht es Mut, dieses Gebet zu beten. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege bin und führe mich dem Weg zum ewigen Leben. Das kann ein der revolutionärsten Gebete für dein eigenes Leben sein. Ich möchte dir drei Fragen mit auf den Weg geben, die dir helfen können, wo Dinge sind, wo du auf dem falschen Weg bist. Die erste Frage ist, was andere dir sagen, was versuchen andere Leute dir zu sagen. Mit anderen Worten, wenn du drei, vier Leute hast, die dir sehr nahe stehen und du weißt, sie dich von ganzem Herzen lieben. Wenn diese drei oder vier Leute unabhängig voneinander dir sagen, hey, da hast du wirklich ein Problem. Dann solltest du dir das wirklich anschauen und dir einmal Gedanken machen. Die zweite Frage, die du stellen solltest, frag dich, was du seit einiger Zeit rationalisiert hast. Was habe ich rationalisiert? Mit anderen Worten, ja, das mag nicht richtig sein, aber es ist keine große Sache. So gehe ich halt mit den Dingen um. Es geht sowieso niemand etwas an. Das tut doch niemandem weh. Das ist meine einzige Sache. Das ist doch nicht so schlimm. Aber was auch immer, was rationalisierst du? Und die dritte Frage ist, wo verteidigst du dich? Wo verteidigst du dich? Nein, dahin gehe ich nicht. Nein, wir werden darüber nicht reden. Nein, verurteile mich nicht. Nein, 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 ich habe kein Problem damit. Die anderen sind nur neidisch. Also wo verteidigst du dich? Wenn du dir diese Fragen stellst, wird es dir helfen, einige Punkte in deinem Leben festzustellen, wo du wachsen darfst. Wenn du den Mut hast zu beten, zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe, führe mich auf dem Weg zum ewigen Leben ist das, was Lebensveränderung bringt. Und lass mich dir versprechen, Gott wird dich auf einige Dinge hinweisen, Gott wird auf einige Dinge seinen Finger legen, die du vielleicht versteckt hast. Leugne die Wahrheit nicht, nur weil wir die Wahrheit leugnen, heißt es noch lange nicht, dass sie dadurch irgendwie verschwindet. Denn wenn wir es zugeben, kommt Licht in diese Punkte hinein und wo Licht ist, da kommt Freiheit. Und das ist das, was Gott sich für unser Leben wünscht, dass er uns Freiheit schenken möchte. Und wenn wir es zugeben, unser Leben ändern, eine neue Richtung unserem Leben geben, näher hin, näher zu Gott, zu einer Beziehung zu Gott, dann steht Gott nicht da mit erhobenen Fingern, er wusste ich schon immer, sondern er steht da mit offenen Armen, um dich willkommen zu heißen, so wie beim verlorenen Sohn. Er heißt dich herzlich willkommen, seinen liebenden Armen. Reagiere auf das, was Gott dir zu zeigen versucht und was wir dann tun ist, dass wir den Mut haben, wenn Gott uns etwas zeigt, es ans Licht bringt. Es gibt Ver- Verschiedene Arten von Geständnissen, wo wir Dinge beichten können. Wir bekennen bei Gott um Vergebung und wir bekennen unsere Schuld bei Menschen, um Heilung und Freiheit zu erleben. Die Bibel sagt, wenn wir Gott unsere Schuld bekennen, ist er traurig und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und es reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Also wir bekennen unsere Schuld bei Gott um Vergebung zu bekommen, aber wir sollen unsere Schuld auch bei anderen Menschen bekennen, weil die Bibel sagt, bekennt einander eure Schuld in Jakobus 5 und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Wir bekennen vor Gott, um Vergebung zu empfangen und wir bekennen vor Menschen, um Heilung zu erfahren. Deswegen sind unsere Kleingruppen ein absolut wichtiger Teil in unserer Kirche, weil wir als Teil von dem Leib Christi zusammenkommen und sagen, Hey, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mit mir gemeinsam auf diesem Glaubensweg unterwegs ist. Und wir stellen fest, er ist nicht perfekt, sie ist nicht perfekt, hey, wir alle sind nicht perfekt, wir alle brauchen Hilfe, wir alle sind auf dem Weg. Übrigens, wenn du perfekt bist, dann ist diese Kirche nicht die richtige Kirche für dich, weil diese Kirche ist nicht für perfekte Menschen. Diese Kirche ist für all die Menschen, die wissen, dass sie auf dem Weg sind, dass sie unvollkommen sind. Aber wir sind geliebt von einem vollkommenen Gott, der uns annimmt, wie wir sind und uns im Glauben nach vorne führen möchte, dass wir mehr und mehr wie er werden, mehr von seiner Liebe, seiner Gnade und seinem Frieden erfüllt werden. Wenn ich all das zusammenfassen, worüber ich gesprochen habe, dann würde ich sagen, dass alles auf eine Sache hinweist. All das dient uns als Zeichen, dass wir mehr von Jesus in unserem Leben brauchen. Das zeigt mein Bedürfnis nach seiner Gnade. Das zeigt mir, dass meine Identität in Gott sein muss und nicht in dem, was die Leute denken oder was ich Tolles leiste. Das, was wir lernen müssen und noch mehr von Christus abhängig zu sein noch mehr uns nach ihm auszurichten. und Vielleicht sagst du, hey, ich ich habe echt mit einer Sucht zu kämpfen. Ich habe es bisher nicht zugegeben, aber du brauchst Gottes Kraft in deinem Leben, um dich von dieser Sucht zu befreien. Vielleicht sagst du, hey, ich bin voller Stolz. Du brauchst seine Kraft, um demütig zu sein und von ihm abhängig zu werden. Was auch immer ist, ist in deinem Leben, was Gott dir zeigt, es weist immer direkt auf dein Bedürfnis nach mehr von Christus hin. Es ist ein gefährliches Gebet, es braucht Mut, es zu beten, denn wenn du es betest, zeigt Gott einige Dinge über dich, auf die du nicht wirklich stolz bist, aber er schenkt dir seine Gnade um Freiheit zu erleben. Und mein letzter Punkt ist, und damit komme ich zum Ende, mein vierter Punkt, David betet, führe mich. Wenn du mir zeigst, wo ich auf falschem Wege bin. Wenn du mir Dinge zeigst, die nicht in meinem Leben in Ordnung sind und mir zeigst, was verändert werden muss. Gott, führe mich auf diesem Weg. Lass mich dann nicht alleine in all dem Chaos. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege bin und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Wenn du den Mut hast, ein sehr gefährliches Gebet zu beten, erforsche mich, Gott. Du hast die Erlaubnis, in die Tiefe meines Herzens zu schauen mir zu zeigen, was in mir vorgeht. Prüfe meine Gedanken, zeig mir genau die, die Orte, die ich am meisten fürchte. Denn das zeigt mir, wo ich dir am wenigsten vertraue. Decke meine Schuld auf. Ich werde nicht mehr den Finger auf anderen zeigen, sondern ich werde anfangen, auf mein eigenes Leben zu schauen. Ich möchte hören, was ich hören muss, damit ich neue Freiheit in meinem Leben erfahre. All das weist auf ein direktes Bedürfnis nach Christus hin. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Jesus, ich brauche deine Kraft. Jesus, ich brauche deine Gnade in meinem Leben. Jesus, ich brauche deine Freiheit in meinem Leben. Für mich heißt es, Jesus, meine Identität muss vollständig in dir sein. Ich möchte nicht für den Applaus von Menschen leben, denn wenn ich für den Applaus von Menschen lebe, dann werde ich durch ihre Kritik sterben. Ich möchte für dich leben. Hilf mir, zeig mir, wer ich wirklich bin in dir, dass meine Sicherheit in dir ist und allein in dir ist. Gott, ich brauche deine Führung und ich brauche deine Leitung in meinem Leben. Psalm 143, Vers 10 sagt, lehre mich, so zu leben, wie du es willst. Denn du bist mein Gott. Das ist mein persönliches Gebet in all dem in der Predigtvorbereitung, weil das mein Gebet, wo ich rausgekommen bin. Lehre mich, so zu leben, wie du es willst. Denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Heiligen Geist. Dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Und das wünsche ich mir für mein Leben und für euch, dass ihr das in diesem Jahr erlebt, dass ihr ungehindert euren Weg gehen könnt. Dieses Gebet aus Psalm 139, es ist ein gefährliches Gebet, aber es ist ein Gebet, das dein Leben verändern wird zum Positiven und dir neue Freiheit schenken wird. Vielleicht können wir zum Abschluss dieses Gebet noch einmal zusammen beten aus dem Psalm 139, die Vers 23 und 24, vielleicht können wir das noch nochmal einblenden und wir beten das gemeinsam. Lass das dein Gebet sein. Bete, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Gott, ich bete, dass dein Heiliger Geist ein Werk gerade jetzt in uns tut. Heute zeig uns Dinge in unserem Leben, die du verwandeln möchtest. Gott, verwandle Asche in Schönheit. Gott, verwandle Angst in Mut. Gott, wo wir gefangen sind, schenk uns Freiheit. Gott, schenk uns den Mut, um Hilfe zu bitten, wo wir Hilfe brauchen. Und Gott, schenk uns den Mut, dass wir dieses Gebet beten. Gott, erforsche du unser Herz. Danke, Jesus. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich herausfordern, dieses Gebet zu deinem Gebet in dieser Woche zu machen dass du Gott die Erlaubnis gibst, in dein Herz, in deine Gedanken, in dein Leben hineinzuschauen, die Dinge zu zeigen, die er sieht, damit er neues Leben, neue Freiheit, neuen Segen in deinem Leben freisetzen kann. Gott, und ich bete wirklich, dass wir dieses Jahr dieses Erleben, Lebensveränderung. Ich bete, dass du Freiheit von Ängsten schenkst. Und ich bete, dass unsere Beziehung zu dir noch stärker wird, dass wir im Glauben wachsen. Und wenn du diese Predigt gehört hast. Und ich hoffe, dass eine Sache ganz deutlich geworden ist, dass Gott an einer Beziehung zu dir interessiert ist, dass es nicht um Verhaltenstransformation geht, sondern darum, dass wir unser Herz für Gott öffnen und dass er unser Leben hineinsprechen kann. Er, Gott liebte uns so sehr, dass er Christus auf diese Erde gesandt hat, dass er am Kreuz für unsere Schuld sterben würde und wieder auferstanden würde und damit den Sieg erhoben hat von Tod und jeder Sünde, damit wir in Freiheit leben können. Und vielleicht bist du hier genau aus diesem Grund. Du kannst es jetzt gerade spüren, dass du merkst, ja, ich brauche Vergebung. Ja, ich brauche diese Freiheit. Ja, ich brauche diese Gnade. Ja, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich möchte dich einladen, dass du das tust, dass du dein Herz, dein Leben für ihn öffnest. Und dass er etwas in deinem Leben tun kann, was dir neue Freiheit schenkt. Wenn du das bist, lege dich ein, dass du mit mir betest. Mach diese Worte zu deinen Worten. Sag, himmlischer Vater, heute gebe ich mein Leben ganz dir. Jesus, vergib mir meine Schuld. Mach mich neu. Füll mich mit deinem Geist, damit ich dir folgen kann. Mein Leben gehört nicht länger mir. Ab heute gehört es dir. Danke für ein neues Leben. Danke für deine Liebe im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de Oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald.